0: Ninez, repite conmigo. Hoy, hoy vamos, vamos a hablar, hablar de, de Aseo Canino.
1: De Aseo Canino. ¿Por qué? Porque
0: este podcast este no se pudo emitir.
1: No se emitió.
0: En su momento.
1: En su momento.
0: Así que hoy, familia, hoy vamos a hablar de Aseo Canino. Nos va a contar Ninez con su experiencia como la dictadora canina y su experiencia como peluquera canina, muchísimas cosas, como la frecuencia del baño de tu perro, cómo saber si tiene las uñas largas, la limpieza de las glándulas anales, pelos en las orejas, champú para cada tipo de pelo, hablar de peluquería en general y el tiempo medio en que se tarda en pelar a un perro. Y este último punto os aseguro que es muy importante. En 15 segundos. Estamos con Nines contándonos todas estas cosas. bienvenida bienvenido a nuestro nuevo episodio de podcast donde hoy vamos a hablar de aseo canino casi siempre y para todas las fiestas como pueden ser las navidades o después de navidades cuando tu perro ha sido manoseado por toda la familia con las manos pringosas de esa ensaladilla y ese rosbito y esa carne en salsa eh, tu perro ha quedado totalmente impregnado de esos olores de cocina magníficos y quieres asearlo incluso antes del puente, sobre todo antes de grandes puentes, antes del verano, durante el verano... Todas esas épocas en las que decidimos que nuestro perro debe estar aseado y presentable. Porque si a ti te gusta ir a la peluquería, seguramente, a tu perro también, pero no cualquier peluquería... Tienes que elegir una buena peluquería, una peluquería que el, la persona que trata a tu perro sea amable y entienda a los animales. Le dé su tiempo y su respeto como hace nuestra peluquera canina Nines, que es una peluquera antiestrés capaz de hacer que los perros se duerman mientras lo baña. Y bueno, Nines, pues cuéntanos un poquito, un poquito de, de tu faceta de peluquera canina, aparte de la diestradora de, de, de que ya conocemos.
1: Hola, aquí estamos a contaros un poquito. Hola, Nine. Bueno, pues nada, la, la, a mí siempre me ha gustado el manejo de tijeras, peluquería, todo eso. Peinaba en casa a mi madre, a mi hermana. Y por qué no mm, hacerme peluquera canina, que es una de mis pasiones también entonces pues aprendiendo poco a poco eh, contactando con los mejores profesionales que me han enseñado entonces eh, haciendo cursos y, y varios ¿Y, cursos y, y Lines, seminarios puedes
0: darnos el nombre de alguno de esos profesionales
1: sí mira Yo he aprendido con Sandra Rovira que uh -huh. es una es una buena profesional tanto del mundo o sea el mundo estético vamos con su caniche además eh, me licencia bueno licenciado un seminario de perros Especial. de agua especializada. Especializada. Sí, especializada en perros de agua y seminarios de una peluquería canina cuando te traen un perro agresivo. vale Entonces, eh, pues hay varios cursos con ella y voy, a, a, voy estudiando según los seminarios que va saliendo y voy haciendo eh, talleres y seminarios para eh, ir informándome e ir aprendiendo de todas las cosas que van saliendo actualmente.
0: O sea que además de todos los seminarios de adiestramiento, todos los cursos de adiestramiento que tienes en tu poder, todas las horas de adiestramiento homologadas que tienes en tu poder, que además tienes eh, cursos de perros agresivos, miedosos y fóbicos, tienes eh, cursos de que se pueden hacer, ¿verdad? Porque si lo, lo están al acceso de cualquiera que quiera seguir formándose, tienes cursos de perros agresivos y perros me, miedosos con respecto
1: a la, a la
0: peluquería. O sea, que tienes ahí dos facetas muy grandes. Una, una es eh, la faceta de adiestradora y saber tratar a perros agresivos y miedosos y fóbicos. Y la otra, la de tratar a perros eh, agresivos miedosos y fóbicos dentro de la peluquería aparte de la especialización en perros de agua eso está claro pero o sea que tienes puedes unir esas dos facetas para que el perro se quede totalmente tranquilo y relajado verdad cuántos la... dueños te han dicho o te han preguntado eh, no te ha mordido mientras lo bañaba cuántos
1: muchísimos me, ha pregun me han preguntado muchísimo eh, por ejemplo yo voy a poner el caso de de, de neo que es un pomerania, que no lo podían llevar a la peluquería ni nada. Y hay, hay vídeos en la página nuestra, en nuestro Instagram hay vídeos, todo que lo podéis comprobar, que, que Neo era un perro, pues que me costó mucho, pero eh, sacaba los dientes, pelarlo, peinarlo, pero con tiempo y con todo, pues pues eh, es que pues vas haciéndolo y vas haciéndolo despacio. Y va, él tiene que confiar en ti, en que saber que tú no le vas a hacer daño poco a poco y todas esas cosas.
0: O sea, desde aquí el primer consejo que tú das es que, tanto, a, digamos, tanto a profesionales del mundo de la peluquería canina, o que estén empezando, que hayan empezado, que ya tengan montado, como a los dueños, sería en sí que el primer baño no tiene de, de su perro, desde cachorro no tiene que ser perfecto Sino simplemente tiene que ser bueno Ese sería el primer consejo que tú
1: dieras Yo el primer consejo que yo daría es El primer baño de tu perro Tiene que ser con alguien que sepa bañarlo No lo puedes meter tú en la bañera Porque eso no vale O sea, no, si es cachorro lo baño yo No, pero esa experiencia se le queda Entonces tienes que bañarlo Tienes que ir a un sitio Donde sepan Que es un cachorro donde sepa que tiene que llevar una experiencia buena, el primer baño tiene que ser una experiencia buena, no va a quedar bonito, porque un cachorro queda, que, que sí queda bonito, pero va a quedar como un poco destartalado de porque todavía los pelos le están creciendo y todo eso, y tiene la pelusilla del primer pelo, y va a quedar un poco como un pomponcillo, pero tienes que llevarlo a un sitio donde sepan a, a hacerlo bien, donde la experiencia sea absolutamente buena no lo meto en la bañera y lo baño, no vale eso tienes que llevarlo a un sitio o acompañarte de un profesional como yo que también voy a domicilio para que esa experiencia sea buena
0: o sea, además de que no, no tiene por qué quedar perfecto el perro, simplemente que la primera experiencia sea una experiencia súper buena, ¿no? Sí. Para, el, para el cachorro eh, claro, tenemos que Irnos adapt eh, adaptando al perro, no querer hacerlo todo a la primera, ¿verdad?
1: Y sin tiempo, sobre todo sin tiempo, o sea,
0: sí. eso a
1: es lo más importante en la primera sesión.
0: Vamos a, vamos a empezar con, con, con ese desglose de, de preguntas o de, de, de situaciones, cuestiones que tenemos que saber todos los propietarios de, de perros en referencia a... Eh, la, la, el, el baño, el aseo, ¿no? El aseo de, del perro. Por ejemplo... Que pues, sí,
1: porque aunque tú estés conmigo, tú tampoco sabes no, muchas yo cositas sí. yo, o sea, de eh, Yo
0: conozco el mundo del perro en referencia <risas> al adiestramiento. He ayudado a nines muchísimas veces a bañar a perros. Pero no sé... Eh, de peluquería canina ni sé de tratar a un perro dentro de la bañera, o sea, sé quizás sea un poco más de, de toda aquella persona que no sepa, porque estoy conviviendo con ella, pero no, no tengo el recorrido que tiene ella eh, en este trabajo, en este sector de la peluquería canina eh, imposible, hacen falta mucho baño, hacen falta mucha experiencia hacen falta muchos perros eh, complicados para llegar a entenderlos y para llegar a poder hacer eh, un mínimo las cosas correctamente esto es una realidad, o sea no, no estoy diciendo una mentira ni, ni es una locura quien sabe el que sabe o la que sabe hacerlo es la persona que lo hace y maneja a diario a estos perros no
1: por eso lo digo, porque eh, eh, tú eres como un usuario no habitual, entonces pues todas las preguntas que se te vengan a la cabeza eso va a ser guay porque me lo vas a preguntar y te las voy a responder por
0: ejemplo, voy con la primera cuestión, ¿no? Esto que, que dudamos tanto. ¿Cuál es la frecuencia del baño que debe tener un perro? ¿Con, ¿Con cuánto tiempo de diferencia más o menos debe de bañarse un perro?
1: Un perro hay que bañarlo más o menos, dependiendo, o sea, si, si el perro está, es, es un miembro de la familia, ¿vale? Eh, o no, me da lo mismo, eh, hay que bañarlo cada 22 días, ¿vale? ¿Por qué? Y dirás, no, es que mi, per, mi perro tiene el pelo corto, da igual, el pelo corto suelta más pelo el, el perro que tiene pelo corto a un perro que tiene pelo largo. ¿Qué pasa? Que el pelo largo se enreda, hay que cepillarlo todos los días, hay que degradarlo hay que estar con el cepillo, con sus cremitas, con sus cosas. Entonces, si tú no quieres que un perro se te vaya porque no, es, no le estás cepillando cada día, no le lavas sus patitas o no, son cada 22 días. O sea, a cada 15, 22 días, una vez al mes, vamos a suponer. Cada 22 días tú tienes que llevar a tu perro a la peluquería.
0: Exacto, pero una vez al mes con champú eh, bueno, un champú bueno para su piel, no cualquier champú, porque si lo bañamos una vez al mes...
1: Hombre, estamos hablando de que si tú lo llevas a no a la peluquería la bloquera sabrá perfectamente que primero lo que tiene, tiene que ver es el tipo de piel que tiene el perrito, si es blanquita, si es rojeza, si es rosa, si se le hacen muchos nudos, si no, si tiene que empezar primero por, por el deslanado cepillado y cortar eh, un, ay, eh, eh, zonas íntimas, todo eso tiene que saber ella ahora si tú lo bañas en casa, gástate el dinero en un champú bueno acondicionado para su piel no vale irme a un supermercado y comprar un, un shampoo que veo que es que, que me vale
0: ah, aquí un inciso es ¿eh? porque mmm, si te vas a los supermercados eh, grandes superficies me da igual uno que otro en la mayoría de los champús que están eh, expuestos si le das la vuelta pone no testado en animales. animales o sea el único producto del supermercado que debería estar testado en animales no está testado en animales, no está probado en un perro ese champú. O sea que no sabemos cómo le va a sentar al tuyo. Han cogido, han hecho una amalgama de productos, han hecho un, un rifi y, y vamos, venga, échale esto, échale esto. Pero nadie ha probado o si a tu perro le va bien. Y si tu perro tiene dermatitis atópica, por decirte algo, eh, no lo sé, cosas que escucho y cosas que pueden pasar. Pero oye, compra un buen champú, no compre el champú eh, que pone no testado en animales. Pero bueno que es lo único que tiene que estar testado en animales porque va directo a un animal no lo probáis en un animal esto es, es de locos, pero bueno
1: y otro inciso, aunque lo compráis en una tienda de animales veterinaria, tienda de animales eh, peluquería canina, lo que sea siempre intentar que sea un champú vegano, que no tenga sulfatos, que no tenga eh, eh, si, siliconas, que no tenga nada, que sea un champú en realidad ¿sabe? entonces que no haya aditivos por así decirlo
0: bueno, básicamente con esto eh, nos ha contestado una de las preguntas de, que teníamos de champú para cada tipo de pelo, pero además champú para ti, para cada tipo de color también, ¿verdad?
1: sí, hay una gama muy alta hay, hay lo primero que hay que saber qué tipo de piel tiene el perro eso es lo primero porque tú tienes que manejar lo, no es tan importante lavar el pelo del perro, sino como la piel del perro porque el problema nace en la piel. Entonces hay que lavar primero la piel bien para que luego quede un pelo bonito. ¿Vale? Entonces es como nosotros: primero hay que lavarnos el casco y luego ya el pelo. Pues ahí le pasa igual. Primero hay que lavar la piel para que se quite toda la arena, todo el polvo, toda la suciedad que queda metida dentro de la piel, de todos sus granitos así que tienen, y luego ya se lava el pelo. ¿Qué pasa? que primero tienes que saber la piel, luego es el pelo. Yo no lavo con eh, un champú que sea para pelo blanco o champú que sea para pelo negro, no. ¿Por qué? Porque ahí estás metiendo ya unos champús mm, que tienen unos caracteres para limpiar o champú o, o pelo blanco o champú para pelo negro. ¿Qué pasa con eso? Que no te deja ver bien si has quitado eh, la suciedad del pelo. Entonces, es preferible eh, coger champús eh, pues de aloe vera, de, de manzana, eh, energéticos, eh, un montón de, de champús que hay ahora mismo que no... ¿Una amplia gama? Sí, una amplia gama.
0: Que, que permitan un mejor el lavado sencillo, más, que, claro. más que dedicados al color Eso ¿verdad? es, más
1: que eso que eso Llevan es. un
0: montón de tinte,
1: Eso es. Entonces, eh, y sensitivos, por ejemplo, la piel, el tipo de piel, igual... Entonces, pues ya tú vas jugando con, eh, con la gama que tú tienes de champús y vas haciendo tu mezcla pref que va para ese perro. Por ejemplo, yo en cada, en mis perros que vienen a una peluquería tienen una ficha técnica que pongo su nombre y cuánto es de cada champú. ¿Cuánto vienen? ¿Cuándo no han venido? ¿Cuándo no sé qué? Cuánto... Entonces yo le pongo todo. Si le tenía que cortar nudos, si no, si tiene... Entonces esa ficha siempre va con él metidita dentro de su de su ficha, de su funda de plástico con su de su cepillo de dientes individual.
0: Bueno, bueno, pues esa es una buena explicación y eso es un... un bueno, un buen consejo, ¿no? El que, el que ha dado Nines para que podamos llevar a buen término lo que es el, el asedio de nuestro perro. Yo tengo otra pregunta curiosa, ¿no? ¿Por, eh, ¿Por qué los propietarios de perros, en especial los de pelo largo, aunque hay algunos de pelo corto que también insisten, en cuando llega el verano, rapar al perro? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso no deberíamos derrapar, ¿Eh, qué, ¿Qué tipo de rapado deberías meter? ¿Alguna vez te has negado a, a, a rapar a un perro eh, porque te, porque el cliente te haya dicho oye, no, yo lo quiero rapado o has accedido siempre ¿Qué? ¿cómo juegas con esto de rapar al perro para el verano, para que esté más fresquito?
1: yo no... Te voy, a, te voy a decir que me he negado en pelar a perros porque quieren que en verano como no van a estar entrando en la playa en la piscina eh, quieren raparlo al 1 o al 2 y qué pasa con, la, con el sol pues que el sol quema la piel del perro entonces y si lo, lo rapas al 1 o al 2 no, eh, no, no, no tiene esa capa que le impide que se quemen la piel entonces yo he llegado a, a, de, a, a, no, a no coger perros porque eh, querían raparlo y yo le he dicho que yo, no, eh, que yo eso no lo hago ahora bien es que lo hago en cualquier otro momento pero que en esas fechas no porque, porque eso, entonces ella, los clientes dicen, yo, pero yo te lo voy a, yo te lo voy a pagar y yo te digo que me lo hagas así. Y yo le, le he contestado que no, que, que, vale, que me lo puede pagar, pero que como mi ética, como peluquera, no me deja hacer eso. Entonces, como yo no lo voy a hacer porque sé que se va a quemar el perro, y luego es un problema, pues no, no lo hago. O sea, ya definitivamente. Además,
0: mmm, cuando el perro tiene pelo largo, ¿no? Es como si, o sea, el pelo corto, corto, no, pero cuando lo tiene largo, lo que hace es refrigerar realmente,
1: ¿no? Claro, estamos hablando de que, por ejemplo, un, pe un perro, vamos a poner un border collie. Un border collie en verano tú no lo puedes rapar. Lo puedes desnalar, quitarle toda la todo el pelo muerto que tiene para dejarlo un poco más, mmm, más limpio, más suave, más que vaya el, el pelo brotando, trotando en el, en el aire, pero tú no lo puedes rapar, ¿vale? Estamos hablando de un sisu, un sisu. Lo, lo puedes pelar, pero no lo puedes rapar al 3 o al 4 no lo puedes hacer eso, tienes que dejarle su capa para que su pelo refigere porque aunque, ten, aunque pensamos que el perro pasa calor, es al contrario, el perro refrigera con su propio pelo no, no refrigera eh, eh, porque haga calor o porque eh, se meta debajo de porque tenga el pelo corto, o porque le ha rapado, no, él mismo es refrigera con su propio pelo entonces el, pelo que, el perro que tiene pelo largo eh, hay que desnalarlo, por supuesto hay que cepillarlo, hay que quitarle todos los nudos hay que hay que vaciarlo pero no se le rapará
0: bueno, eso sería como los tuarés que van por el desierto cubiertos totalmente de algodón, tapado y dice ¿tú ¿cómo pueden con ese sol? pues dos motivos no uno es eh, el, el tuaré eh, no, no quemarse Claro. No, no quemarse la piel con el sol y la otra porque cualquier eh, llevan ropa de algodón que cualquier brisa que entre refrigera el interior del cuerpo y se mantiene a una temperatura bastante buena. Bueno, eh, va, voy a ir con una pregunta ¿no? que, que le pone, que esto lo verás muy a diario y que tenemos dudas muchas veces lo, los propietarios de perros, ¿no? ¿Cómo sabemos si el perro tiene las uñas largas? O sea, ¿cuándo tendríamos que decir tengo que cortarle las uñas a mi perro? Y, y si en algún caso eh, se podría, eso podría, no cortarle las uñas podría afectar al, al perro de algún modo.
1: Las uñas, hay, hay, hay varias maneras de saberlo, sobre todo la de los espolones. Es importante que se, que se corte bien, pero sin dejar nada de... de ¿Qué, son, ¿Qué son
0: los espolones?
1: Pues es, el, es, el, es la uñita que sale aquí atrás de la patita arriba ¿no?
0: un poquito sí. arriba detrás de toda la pata arriba ¿no? claro ¿y hay que, hay que pasar concretamente?
1: pues ahí hay que dejarla cortita hay que cortarla pero no que se haga sangre nunca ¿vale? y hay que dejarla bien limadita para que no se astillen porque esas, esas eh, al estar aquí arriba eh, se, se suelen astillar entonces aunque se corten hay que pasar una limita para que no se astillen ¿vale? por el juego y todo ¿cómo sé que tiene mi perro la, la, las uñas largas porque sobresalen a, la, a su almohadilla y, la, y las patas y las uñas tienen que estar a la altura de sus almohadillas que él apoye su pata y no toquen sus uñas al suelo puede o puede tocar o sea puede estar al ras pero nunca que siempre nunca se le quede la, la, su almohadilla levanta hacia la por la uña entonces, igual hay uñas negras y hay uñas blancas. Las uñas blancas son más fáciles de cortar, porque tú sabes por dónde va la venita, entonces, eh, más o menos, la venita la paras, pero no tienes que cortar al ras de la vena, nunca. Siempre tienes que dejar 3 eh, o 4 centímetros o milímetros, mejor dicho, para que, aunque ellos anden y anden, nunca lleguen a, a reventarse la vena. Y si tienes la uña negrita... Tienes que ir poquito a poquito cortándola. Si quieres cortarla con el corta uñas, ¿vale? O para que vosotros lo, que vosotros lo entendáis. O como hago yo, que cuando tienen las uñas negras, corto un poquito con el corta uñas y todo lo demás va a lima. Se lima con la limadora para hasta llegar al punto que ves dónde está, eh, donde tiene que ir colocando, vas midiendo tú la patita poniéndola y lo vas midiendo así todo el rato
0: entonces dejar a un perro las uñas muy largas quiere decir que también crece malformaciones esa... y crece esa venita interior o no crece sí esa... sí crece crece verdad sí. y esa venita eh, interior eh, una vez que ha crecido y la uña está larga eh, qué solución tenemos
1: como en la única solución que tienes es cortarla y ponerle mmm, en los polvitos estos para matar eso para que no salga más sangre es la única manera que tienes pero claro date cuenta de que eso le cuece al perro un montón porque es como si tú te hicieras un corte en tu uña entonces es mejor eh, ir cada 10 días a la peluquería y decir cortame las uñas o límamelas, o lo que sea que pase eso que crezca la uña que crezca la vena la uña y que luego ah, tengas que cortarlo y, y tengas que luego ponerle en los polvitos porque a, a lo mejor no pasa nada una vez, pero si eso se repite luego a él le cuesta andar y, y, y eso pues le hace, le va haciendo daño en sus patitas.
0: Claro. Eh, y además le, le crean malformaciones, no anda bien, claro. cuanto mayores son es peor. Eh, que en teoría, entonces cada 10 días deberíamos ir a darle un repaso a esas uñas.
1: Si sí, es un perro eh. que no sale mucho a la calle, que no anda, que no, que no la, que no las desgasta. Claro, hay que ir a la peluquería a, a, que, a que me lo quiten, o sea, a que me las desgasten. Es pasar una, una limita, si no hace falta ni cortarlas tampoco. Si con una limita va bien, entonces me, me las desgastan y el perro va otra vez feliz.
0: El problema de la mayoría de los eh, propietarios que tenemos es que nuestros perros nunca nos dejan tocarle las patas, ¿no? Y siempre estamos que... Bueno, pues vemos muchos vídeos en internet de cómo limpiar las orejas a tu perro, cómo eh, cortar las uñas a tu perro. Pero la realidad es que luego lo, la, las personas que buscan ese vídeo no tienen un perro normal, ¿no? En cambio a ti te llegan perros que no se dejan tocar las patas y consigues, en cierto modo, limarlas o incluso llegar a cortarle las uñas.
1: Hombre, pero con mucha paciencia. Y tienes que darle tiempo para que él vea que tú le vas a coger la patita y que y que a lo mejor le estás tocando la oreja y le, estás, y le has cortado una uña y, y tienes que, yo qué sé, y tienes que acariciarle el culo y le has cortado la otra uña y ya no te deja más tocarle la pata, pues tienes que ir a hacer otra cosa y, y pues le en las orejas, después de darle las orejas que se le ha olvidado le cortas otra uña y así poco a poco tienes que ir buscándote eh, las... Tienes que ir buscando la maña de él para que él vaya confiando en ti.
0: Nines, eh, nos quedamos sin, sin tiempo para seguir hablando y nos quedan mogollón de preguntas.
1: Pues dejamos eh, para otro posca.
0: Pues nos dejamos para otro Nos hemos quedado sin hablar de las limpiezas de las glándulas. Nos hemos quedado
1: Uy, es eh, de los
0: pelos en las orejas. Nos hemos quedado eh, de el tiempo medio que se debe de tardar con un perro en un baño, todo eso nos lo hemos quedado ahí pendiente, hemos hablado de muchas cosas, pero bueno, yo creo que sí, que en otro podcast podríamos hablar de todas estas preguntas que nos faltan, ¿no? De
1: todas maneras, yo les invito a ellos que nos escriban todas las preguntas que tengan en mente de peluquería, las cosas, yo que sé, lo que se ocurra, Y en el otro podcast pues respondemos preguntas, Bueno, pues cosas.
0: Abrimos, abrimos los micros para... Todas las personas que nos escuchan pueden enviarnos... Eh, en... oh, os dejo
1: una pregunta también en el aire, antes de que se me olvide, José, perdona. Una pregunta. ¿Son caras las peluquerías caninas o no? ¿O depende del perro que vaya o no? ¿O miento cuando digo que mi perro no es agresivo y luego coge la peluquera y es agresivo? Muchas preguntas como esas.
0: Bueno, pues todas esas preguntas las vamos a ir contestando en diferentes podcasts sobre peluquería canina. Eh... Y sobre todo, sobre todo, si queréis lanzar alguna pregunta para que la comentemos aquí, siempre decimos lo mismo, tenéis nuestras redes sociales, pero como nos va a llegar de verdad y como lo vamos a, a ver y poder responder a esa pregunta en próximos podcasts, será escribiéndonos a nuestro correo de perrosclub.com y también sabéis que tenemos una newsletter donde hablamos de todo sobre perros, todo es la newsletter más perra del mundo y te puedes apuntar gratis en www.deperrosclub.com y hasta aquí llega el episodio de hoy que tenemos pendiente os lo debíamos y ya está hecho, ya está y queremos seguir hablando de peluquería canina porque es muy importante el aseo de nuestros perros Nina, ¿quieres añadir algo más?
1: y elegir bien la peluquera y peluquería. ¿Algo más? Nada más. Pues,
0: si os ha gustado este episodio, si os gusta nuestro podcast, danos cinco estrellas. No
1: se te olvide, que es para mí muy importante. Y también puedes
0: comentar, ¿eh? A veces te pone abajo, oye, coméntame algo. Pero bueno, que con que nos déis cinco estrellas nosotros nos sobran. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. ¡Hasta luego!